0: Buenos días, estas es son las noticias más importantes hoy, 29 de abril. Si, sí, gente, se acaba abril mañana, así que por si acaso, si sí, tienen que ir a robar tu mal y saca tu seguro obligatorio con Integran, hablamos de eso ya mismo. Pero antes, estudiantes boricuas ganan el primer lugar en competencia de la NASA, y es que estudiantes de CROEM en Mayagüez sacaron de nuevo la cara por Puerto Rico y ganaron el primer lugar en la competencia de Veggies in Space o NASA Growing Beyond Earth o GBE, como le dicen también. Eh, básicamente esto es toda una actividad donde la NASA auspicia el conseguir formas de eh, lograr eh, crecer vegetales fuera de la atmósfera nuestra. O sea, como si estuviéramos en Marte o si estuviéramos en la base espacial internacional, pues, ¿cómo haríamos para que crezcan eh, vegetales? Pues ellos ganaron, los muchachos de CROEM, ganaron esa competencia en los Estados Unidos. Así que muchas felicidades a los chicos de CROEM, que por si acaso, sí gente, es una escuela pública, obviamente administrada por la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y demás, pero sigue siendo una escuela pública. Así que muchas felicidades muchachos. Se reanudan conversaciones en el Congreso para ver si sueltan más billetes en Puerto Rico y es que en busca de lograr un acuerdo, el Senado y la Cámara tienen un tranque brutal. Los senadores dicen, mira, vamos a aprobar los 600 millones y después aprobamos el resto. Los de la Cámara, los representantes dicen, pero es que si aprobamos chavos para Puerto Rico ahora, solo los 600 millones no van a aprobar nunca el resto. Así que ese es el tranque que hay en el Senado Federal y la Cámara de Representantes Federal. Recuerde que los demócratas en la Cámara quieren soltar más chavos. Los senadores republicanos de Trump dicen, no, menos chavos. Así que esa es la pelea ahora mismo. Y mientras tanto, pues no aparecen los chavos de los cupones. Que por si acaso el gobernador estuvo hablando de que mejoró la economía el año pasado, pues obviamente con 600 millones más de fondos de cupones, pues va a haber... Una mejora la economía con 600 millones menos de cupones para ver me, de, disminución, obviamente, económica en Puerto Rico. Vagones llegan a la familia y aquí hay un peje maruca hediondo, gente. Y es bien sencillo lo que está pasando ahí. Eh, los empleados del departamento de la familia continúan eh, básicamente viviendo en un lugar o trabajando en un lugar no seguro, que son unos vagones y demás. No que los vagones sean malos, ¿verdad? Todo depende. Pero, en fin, la cosa es que hay una lentitud en los pagos de los seguros y es que como ustedes saben, el gobierno de Puerto Rico contrató a una gente, unos ajustadores públicos, y esos ajustadores públicos pues, se han encargado de hacer bien lento el proceso de pago. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, qué sé yo, venía un ingeniero y estaba negociando con el gobierno porque págame por los daños de la estructura 10 millones, y vino este ajustador público, contratado por montones de gente entre populares y PNP, y... Eh, resulta ser que le añade, por ejemplo, en vez de 10 millones, dice no, son 100 millones, y empiezan a negociar y pelear, pues obviamente terminan en los tribunales y pues no han pagado. Gran parte del gobierno, y esto lo investigamos en rayo X no ha recibido pagos, la inmensa de la gente en, los gobierno, en el gobierno, perdón no ha recibido pagos y casi todos son, dicen, hay una, ¿verdad? una persona que está vinculada a todo esto, donde se ha contratado, eh, a este ajustador público que ha hecho la vida imposible a que las aseguradoras y el gobierno lleguen a acuerdos. Para que tengan la idea, en unos municipios, por ejemplo, había unas reclamaciones que eran de 800 mil dólares y de repente son de 50 millones de dólares. <risa> este, y así por el estilo, ¿no? Eh, ahí son las cosas. So, yo no sé específicamente cuándo se va a resolver esto, pero gran parte del gobierno no ha recibido dinero de los seguros que típicamente hubieran pagado y es una, un escándalo gigante lo que hay ahí detrás. Y lo hemos investigado varias veces en Jason así que pues... Vamos a la próxima noticia, sueltan los billetes para defender a Bel Nazario, pero se queda corto por ahora. Y es que el senador PNP busca recaudar 300 mil billetes, 290 mil para ser exacto, pero hasta ahora solo ha conseguido unos 211 mil y dice que va a conseguir 290 mil en total en recaudos y entonces va a ser un préstamo de 50 mil dólares en una cooperativa para llegar a 340 mil dólares y con eso pagar su defensa legal. Recuerden que los federales están acusando a Abel Nazario de que pues le dijo a los federales que había hecho unos pagos y que había retenido unas, unas parte de los sueldos de los empleados y en realidad pues no lo había hecho y no hizo los pagos así que le informó a los federales información falsa eh, así que pues ya usted sabe, eso se llama fraude eh, pues <ríe> eso es lo que está pasando gente bueno, hablando de todo, hoy es el penúltimo día del mes y si tú marbete se acaba ahora en abril, pues tú tienes que renovar tu merced y tienes que sacar un seguro compulsorio nuevo. Pues, ¿qué seguro compulsorio tú vas a escoger? Pues, Integran, dos, obvio. Escoge a la gente de Internet en tu seguro compulsorio porque con ellos no hay rollo. Es sencillo, es simple. Además, no tienes ni que llevar estimados. si te ocurre algo, con ellos es gratis. Te pagan el mismo día del cheque de estimado, el mismo día del estimado con cheque o con depósito directo. Y además de eso, arreglas el carro. Lo llevas, ah, mira, sí, chévere, lo arreglo 100 pesitos más. ¡Bum! Así de simple. Escógete a la gente de Internet en el cuadrito sé que te van a dar para renovar tu seguro obligatorio, escogete Inter, es una empresa netamente puertorriqueña. Y recuerda que es para el seguro compulsor lo que estamos hablando. Supuestamente regresan muchos de los que se fueron tras María. Esta fue la portada del nuevo día de ayer y, honestamente, es bien confusa. Francamente, le puedo decir, es obvio que mucha gente regresó después del huracán. O sea, pasaron 6, 7, 8 meses y mucha gente empezó a regresar cuando empezó a regresar la luz y demás, porque, pues, se fueron de Puerto Rico, vivieron con sus familiares allá eh, y regresaron a sus casas. Pero. Las metodologías, hay problemas y las fechas específicas que se están cogiendo. Hay una fecha que habla de que eh, regresaron 100.000 personas y otras que la población bajó 123.000. Eh, así que hay una que dice que aumentó en 101.000, la otra que dice que bajó en 123.000. Lo cierto es que los estudios no son claros y usarlo, usar solamente la data o los datos de la gente que vino en avión y se fue en avión, pues es un poco difícil de aceptar, ¿verdad?, como data de partir Así que yo creo que no vamos a tener datos específicos hasta el censo del año que viene. By the way, que recuerden que están haciendo el censo ahora, así que veremos a ver. El gobernador empuja proyecto que fastidia a PBBM, pero ayuda a droguerías. Voy a explicar brevemente esto. Esto es bien complicado, pero mire qué sencillo tratamos de hacerlo. De hecho, lo investigamos en diciembre para Jay Sorayo X. Hay un tranque enorme entre un proyecto del Senado y un proyecto en la Cámara. Hay unos cabilderos bien poderosos en los dos lados. Estamos hablando de una cobertura de 500 millones de dólares de farmacia que ocurre en Puerto Rico, pero además de las empresas privadas y demás. Así que estamos hablando de billones de dólares en medicamentos. Pues, ¿qué pasa? Que los billones de dólares en medicamentos, quien los administra se llaman PBM. Un PBM yo soy un seguro, ¿verdad? Yo soy el Plan Médico X. Y el Plan Médico X contrata a esta empresa que se llama PBM, eh, contrata, por ejemplo, a MS-21, a Barca, a quienes sean, ¿no? Hay unos cuantos. Eh, y yo y ese plan médico los contrata a ellos para que ellos sean los que administren eh, el, ese plan, específicamente la cobertura de los medicamentos. Pues qué pasa, que ellos son, ese PBM es el que va y contrata con la farmacia, ese PBM es el que aprueba o no aprueba un medicamento, ese, ese PBM, o sea, la gente dice, no, que el plan médico no va a aprobar tal cosa, tal medicamento, realmente eso hace la PBM, porque es la que administra el plan para ese seguro. ¿Qué pasa? Que hay una regulación que se está proponiendo, y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que regular las PBM porque son no son ninguno hermanitos de la caridad, pero qué pasa que en el proyecto del Senado, pareciera que es un proyecto mandado a ser por la droguería. O sea, pues hay que buscar un balance. Yo creo que en la Cámara hay un proyecto que está buscando ese balance de regular las PBM, pero que tampoco sea aquí topatina para mí, eh, porque pues tampoco las droguerías son el manito de la caridad del cobre. Así que este, así que nada, en fin. Y ese proyecto, el gobernador está empujando el proyecto del Senado, que es un proyecto de José Luis Dalmau, que es histórico de Dalmau, by the way, eh, y que se había vetado anteriormente por razones que todo el mundo sabe, ¿verdad? Eh, no, es pues que es demasiado largo hacerle esa historia. Pero en fin, la cosa es que ahí no hay el manito de la caridad eh, y es bien importante para que se regule todo, pero que sea un balance para que los predicamentos realmente bajen. ¿Qué pasa? Que en el Senado quieren que quien regule esto sea el secretario de Salud. En la Cámara dicen que sea el comisionado de Seguro. Obviamente el Secretario de Salud no solo no tiene infraestructura, sino que tiene un montón de cabildeo de una gente bien cercana al gobernador y han logrado mover básicamente toda la estructura para que responda políticamente a los cercanos al gobernador, a esos cabilderos bien, bien, bien cercanos al gobernador. Y pues por eso es que mucha gente dice, si esto lo dejamos al Departamento de Salud, lo que va a ver es, ya tú sabes, eh, el corillo de siempre pues influyendo. Olvídate de la idea, hablemos de promesa y la Junta, y es que Raúl Grijalba dice que va a atender el tema del estatus después y sigue pichando sobre el tema y que llevará a cabo este jueves una vista en la que estará el gobernador, la directora de la Junta de Control Fiscal, pero solo para hablar de promesa y no del estatus de Puerto Rico. Organizaciones hacen llamado para que empleados públicos se tiren a la calle el primero de mayo y es que, que salgan a la calle y que se tiren a protestar el primero de mayo que va a haber unas manifestaciones eh, sustanciales aparenta ser veremos a ver las últimas dos primeros de mayo han sido bien eh, conflictivos después de años sin graduar policía vuelve a operar la academia de la policía hoy 214 alumnos esperan convertirse en nueve meses en agentes y empezaron hoy de nuevo en la academia de la policía detuvieron el impuesto al sol todo lo que le hemos dicho sobre el director de energía eléctrica se ha venido haciendo realidad y es que el negociado de energía de Puerto Rico le prohibió a la Autoridad de Energía Eléctrica implementar un impuesto adicional a clientes que instalen paneles solares. Por el momento, el impuesto llamado cargo de transición comenzaría a cobrarse desde el 1 de mayo. De hecho, la ley 17 firmada este mes permite que los propietarios de sistemas eléctricos solares puedan venderle a la Autoridad de Energía Eléctrica parte de la energía que producen. Pero ya ustedes saben que la Autoridad de Energía Eléctrica no va a estar muy contenta con esto porque esto de independizarse uno... Eh, del sistema eléctrico de Puerto Rico, pues no le conviene a alguna gente en la autoridad. Para mí es al revés. Para mí, a los empleados de la autoridad y la gente de la autoridad deberían fomentar la energía solar porque así van a tener trabajo como, como loco por tu visita ya, ¿eh? porque todos esos sistemas, ellos son los expertos y demás. Pero pues, desgraciadamente, siempre vemos la cosa pequeña de proteger mi monopolio actual en vez de yo empezar a proteger los techos de la gente y utilizarlos como un lugar para trabajar todos los empleados. O sea, todos los empleos que se van a crear ahí y todos los empleados de energía eléctrica actuales que podrían estar en cada uno de los techos de las casas de nosotros trabajando. O sea, el trabajo es para muchas más personas que las que tenemos actualmente. Pero eh, falta de visión, en mi opinión. De hecho, la UTIR hace un tiempo planteó esto. O sea, no, no estoy inventándome esto. La UTIR misma decía que el, si los si se a los empleados para irse sobre los techos de todas las casas de los puertorriqueños, hay trabajo por un tubo y se te llave, Y no solo para los puertorriqueños, sino fuera de las islas. Eh, para el resto del Caribe. Bueno, la bandera Borica con carros es la más grande del mundo. Record Guinness estaba buscando en este total de 250 carros antiguos, blancos, rojos y azules, que era la bandera de Puerto Rico más grande del mundo en el Parque Agroturístico Ecológico Dorado y alcanzaron el Récord Guinness. Básicamente, de allá arriba se sacó una foto eh, desde un, con un drone y en efecto, pues se logró hacer la bandera más grande con carros. Se ve, la verdad, se ve lo más chulo y tiene también un PR y un corazoncito. So, ya ustedes saben, si quieren verla, pues está en jfonseca.com el link. Básicamente, esas es son noticias más importantes del día y también del fin de semana. Hay otras cuantas, pero me parece que esas es son las más importantes. En síntesis y para terminar, recuerda que cuando vayas a renovar tu seguro obligatorio, escogete Instagram y recuerda que hoy es el penúltimo día del mes, así que si vas a sacar tu mel, te aprovecha porque mañana va a estar más complicado. Échame la bendición. Bye. Buen día.